0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg hier auf der 92.2. Herzlich willkommen zu unserer Juli-Sendung. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und wünsche uns allen eine spannende Unterhaltung. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin ein Alkoholiker, zudem ein Kind von einer Alkoholikerin. Das spielt heute eine besondere Rolle. Der Titel unserer Sendung Alkoholismus, eine Familienkrankheit. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. Es sind an den Geräten draußen nicht nur Freunde aus den Gruppen der Anonymen Alkoholiker, sondern auch Angehörige dazugeschaltet zum heutigen interessanten Thema und deswegen bitte ich unsere Gäste sich zuerst vorzustellen. Bitte.
2: Ja, hallo, ich bin Martina und herzlichen Gruß an alle, die zuhören. Ich komme aus der Beratung und beschäftige mich mit Menschen, die in Abhängigkeiten leben. Ganz unterschiedliche Art. Es geht nicht nur um Alkoholismus, es geht auch um übertriebene andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Kontrolle. Also ein ganz interessantes Thema. Und das sind meine Bereiche, in denen ich arbeite, in privaten Bereichen, aber auch im beruflichen Kontext, weil dieses Thema zieht sich durch alle Gruppen hindurch. Ich selber habe drei erwachsene Kinder und komme aus Norddeutschland.
3: Ja, hallo, ich
4: bin die Katrin von den Flaschenkinder in Das ist ein Verein, für sich Kinder von kranken Eltern wir machen das mit ganz viel Herzblut und ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf und ich sage dann später noch mal
5: mehr dazu. Danke. Ja, mein Name ist Heinz, ich bin ein Alkoholiker und äh, überlebendes Kind von alkoholkranken Eltern und freue mich heute dabei zu sein. Schönen guten Abend.
6: Ja, mein Name ist Rolf, ich bin Alkoholiker. Als mir das klar wurde, war mir aber nicht klar, dass es auch eine Familienkrankheit ist. Von daher freue ich mich, dass wir unsere Gäste haben und darüber mal nähere Auskunft bekommen. Und die Technik mache ich mal wieder. Danke.
1: Ja, nicht zuletzt danke dafür Rolf. Auch äh, Dank nochmal an unsere Gäste für die kurze Vorstellung. Ja, und mit dem ersten Wortblock beginnen wir nach der ersten Musik. Bis dahin. I was
7: I was thinking about love and the acid test At first I got real dizzy with a real rockin' gang And then I saw the coma go on the excitement gang Oh. So, my love band had the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Let the coma go To the excitement came. Into action, everybody sprang. And the old arms were beating out. Too lame, too lame Come and go I'm the excitement gang I'm on the we On a motorcycle
1: Die Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg befassen sich heute mit dem Thema des Alkoholismus als Familienkrankheit. Dazu haben wir Gäste eingeladen. Wir wollen zunächst mal eine Rückschau halten. Wie war es denn für uns als Angehörige in den Familien? Wie haben wir zu dem gefunden, was wir heute sind und was wir heute darstellen? Ja, wir Alkoholiker, die Trockenen von den AAs, haben in vielen Sendungen schon darüber erzählt, wie es denn mit uns losgegangen ist. Erst abwärts, dann Stück für Stück wieder aufwärts. Deswegen sind wir natürlich besonders gespannt auf unsere Gäste und bitte dann euch auch gerne mit den ersten Beiträgen zu beginnen. Martina, bitte.
2: Ja, was kann ich über mich sagen, über meine Vergangenheit? Aus heutiger Sicht habe ich vor einigen Jahren tatsächlich erkannt, und zwar durch eine Beziehung mit einem trockenen Alkoholiker, dass es auch in meiner eigenen Familie zwar das Thema Alkohol nicht gab, aber dennoch auch eine Abhängigkeitsstruktur. Und zwar dem Sinne einer Kontrolle, die ausgeübt wurde durch meine Mutter. Die ganze Familie stand sozusagen unter ihrer Kontrolle. Und das hat mich bereits als Kind so stark geprägt und in eine auch Abhängigkeitsposition, aber auch sehr geschwächte Position gebracht, dass ich dadurch bedingt eigentlich auch einen Partner dann gesucht habe der eigentlich auch diese Schwäche aufwies. Äh, zumal mein Vater auch noch eine relativ, sag mal profillose Persönlichkeit war. Und das hat dann später dazu geführt, dass ich tatsächlich in meinen Beziehungen immer wieder auch diese Rolle eingenommen habe, immer wieder diese Position gesucht habe, mich dann also untergeordnet habe, mich selber wieder in Frage gestellt habe. Ja, das ist vielleicht die Kurzfassung sozusagen, wie ich dazu gekommen bin, mich immer wieder mit dem Thema zu beschäftigen und dann irgendwann erkannt habe, dass es aber auch einen Weg rausgibt aus diesem Urabhängigkeits- oder aus dieser Symptomatik. Das ist mir, glaube ich, hauptsächlich, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch an dieser Stelle zu erwähnen, dadurch gelungen, durch eine Beziehung mit einem trockenen Alkoholiker, weil äh, es ist ganz wichtig zu betonen, wie, wie vieles man von, ich sage mal, diesen Menschen lernen kann, wie vieles an Erkenntnissen damit einmal aufbricht, es wird einem vieles klar, und dafür bin ich auch tatsächlich extrem dankbar bis heute. Ich bin also immer wieder in dieses Thema reingestoßen worden und habe mich daraufhin damit auseinandersetzen müssen und wollen. Und das hat mich eigentlich bis heute, muss ich sagen, immer mehr gestärkt und zu einer Persönlichkeit gemacht. So würde ich das formulieren, ja. Daher auch das Interesse an dem Thema, ne? Mhm.
1: Ja, vielen Dank Martina. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den ich auch für mich genauso unterstreichen kann. Aufgewachsen als als Kind einer Alkoholikerin, die auch an ihrer Sucht letztendlich gestorben ist, hatte ich überhaupt gar keine Lust mehr, mich mit äh, diesen Dingen auseinanderzusetzen. Als dann meine eigene Karriere als Trinker startete, war meine Mutter schon gestorben und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass der Austausch mit anderen Alkoholikern mir zum ersten Mal die Möglichkeit eröffnet hatte, auch auf dieses Thema, auf meine Kindheit, in dieser co Struktur zurückzublicken und wirklich an die originären Traumata, die ich erlitten habe, auch ranzukommen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wer möchte als nächstes? Die Katrin. Sehr gerne. Bitte. Ja, Rückblickend,
4: also ich bin Kind eines Alkoholikers. Ich habe meinen Papa, der der Alkoholiker war, sehr, sehr geliebt. Bin so ein bisschen zwischen die Stühle geraten, weil mein Papa war ein Alkoholiker, der gewalttätig war, der bei einem bestimmten Level an Alkoholgenuss wirklich auch extrem aggressiv aufgetreten ist. Ich bin also als Kind mit Feuerwehr und Polizei und Rotarztwagen groß geworden. Ich habe viel, 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 viel Blut gesehen in meinen jungen Jahren, aber habe ihn trotzdem eben abgöttisch geliebt, weil es war mein Papa. Ich hatte immer so ein bisschen den Konflikt, dass bei uns in der Familie diskutiert wurde, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist schlecht. Und damit war schon klar, mein Papa ist schlecht und nicht gut und der Rest ist gut und nicht schlecht. So, ich denke, ein Kind muss das Recht haben, beide Elternteile lieben zu dürfen, egal wie auftreten. Und das hat mich letzten Endes so geprägt, dass ich irgendwann für diesen Gerechtigkeitsgedanken Flaschenkinder gegründet habe, damit man einfach die Möglichkeit hat, den Kindern zu erklären, du darfst auch einen trinkenden Papa oder eine trinkende Mama liebhaben.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese einleitenden Worte. Äh, du hast mir freundlicherweise was zugeschickt, äh, bevor wir hier in die Sendung gestartet sind, was mich sehr berührt hat. Ja, ich, ich kann es nur unterstreichen, die, die Kinder da abholen, wo sie denn sind, weil sie diejenigen sind, die nicht weglaufen können, die immer Opfer sind und äh, es in diesen Strukturen am allerschwierigsten haben. Ja, wie ich selber für mich sagen kann, da auch eine Disposition mit auf den Weg bekommen sehr empfänglich zu sein für eine eigene Suchtkarriere. Ja, der Heinz guckt auch interessiert ins Mikro. Du darfst auch was
5: sagen, bitte. Ja, ich gucke sehr interessiert ins Mikro, genau. Ja, auch ich komme aus ähm, einer alkoholkranken Familie, wobei ich äh, nie sagen würde, dass meine Eltern jetzt Alkoholiker sind oder waren. Aber äh, es war für mich als Kind, meine Eltern waren selbstständig, Gastronomie. Ich hatte also ständig schon den, den Alkohol um mich herum, habe das aber so nie als schlecht wahrgenommen. Im Gegenteil, was mich eben sehr geprägt hat, waren diese Verletzungen meiner beiden Elternteile. Das hat mich als Kind völlig außer Bahn geworfen. Wie die Freundin Kathi eben schon sagte, Blaulicht, viel Blut, auch diese Sachen kenne ich und dadurch entstand eben äh, in meiner Kindheit entstanden viele Mängel, Dinge, die ich nicht leben konnte und eine allumfassende Lebensangst, die mich mein ganzes Leben lang geprägt hat. Und dadurch bin ich mit Sicherheit äh, irgendwann auch zu meinem Suchtmittel gekommen, nämlich dem Alkohol. Ja, das ist erstmal so ein Stückchen aus meiner aus meiner Vergangenheit und da hatte ich wirklich viele, viele Jahre dran zu knacken und aufzuarbeiten, ja, mit professioneller Hilfe und natürlich auch ähm, mit dem, und Gott sei Dank, auch mit den Gruppen der Anonymen Alkoholiker. Danke.
1: Vielen Dank, Heinz. Und schon ist der erste Wortblock am Ende. Ich zitiere vielleicht noch mal aus der Kurzinfo der Flaschenkinder. Kinder aus suchtbelasteten Familien erleben nur selten eine sorglose und glückliche Entwicklung und fast alle weisen erhebliche Entwicklungsdefizite auf. Ja, da gab es deutliche Hinweise gerade in euren Wortbeiträgen. Ich freue mich auf den nächsten Block. Bis gleich.
8: We're going to trap. I can't Can't hey, catch. Hey.
1: Anonym Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg heute mit dem Thema Alkoholismus, eine Familienkrankheit. Ja, wir haben im ersten Wortblock sehr spannende Beiträge gehört und möchten hier auch noch weiter drauf eingehen zum konkreten Thema: Ich als Angehörige, wir als Angehörige im Umgang mit unseren kranken Mitmenschen. Sprich mit uns. Rolf, bitte.
6: Ja, Umgang mit uns. Also, ich bin in Therapie gefahren und das nicht, weil ich Alkoholiker war, sondern weil ich mit dem Leben nicht mehr klarkam und durfte dann in der Therapie für mich erkennen, dass ich sehr wohl ein Alkoholproblem habe. Und dann habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, ich weiß, was mit mir los ist, ich bin Alkoholiker. Da hat die gelacht, da hat sie wieder so einen blödsinnigen Scherz von dir, weil sie davon zu Hause auch gewohnt war, mein Schwiegervater hatte immer sein Fläschchen Bier neben den Sessel. Und kurz bevor ich dann aus der Therapie zurückfuhr, habe ich mit einem Therapeuten gesprochen und habe gesagt, ich habe so eine Angst vor der Familie. Und da hat er gesagt, brauchst keine Angst haben, fahr nach Hause, reich die Scheidung ein, das gibt sowieso nichts mehr. So, da hat er mich jetzt eine Nacht mit leiden lassen und am nächsten Tag hat er gesagt, ich erkläre dir das mal genauer. Wenn du aufhörst zu trinken, wirst du dich verändern. Und dann muss deine Partnerin lernen, mit diesem veränderten Rolf umzugehen. Dass es nicht ihre Pflicht ist, den Alkoholiker zu gängeln, ihm den Fussel zu kaufen, die Kotze wegzumachen, sondern für sich was zu tun. Ja, sagte, sonst funktioniert das nicht. Wenn ihr nicht beide gewillt seid, bei null wieder anzufangen, ist das verlorene Liebesmüh. Und ich war immer der Meinung, ich habe weder meiner Frau noch meinen Kindern irgendwas angetan. Ich habe nur getrunken, weil ich so eine arme Sau bin. Danke.
1: Ja, danke, Rolf. Und ähm, ja, genau darum geht es, das gemeinsame Tun. Ich würde da tatsächlich noch was ergänzen wollen. Koabhängige Paare suchen und finden sich. Das ist mir klar geworden. Und das macht es eben besonders schwer, wenn sich einer anfängt, aus den Strukturen zu lösen. Sei es der Angehörige, der was anfängt, zu sich zu unternehmen, oder der Alkoholiker, der es ja meistens nicht freiwillig tut. Na, aber dann als, in der Regel als erstes durch eine Therapie oder äh, durch eine Selbsthilfegruppe äh, Hinweise bekommt, wie er denn sich aus der Sucht rausbewegen kann. Und ja, Rolf hat es gerade schon beschrieben, damit fangen viele Probleme in der Beziehung, in der Familie erst an. Herr Heinz, bitte.
5: Ja, mein, mein Werdegang noch mal so ein bisschen für mich ganz wichtig, noch mal nachzumerken als Kind, wo wirklich ganz starke Defizite entstanden sind, ich kann mich sehr gut erinnern, dass wenn meine äh, Eltern sich gestritten haben und wenn es dann wirklich auch handgreiflich wurde, und das war sehr oft so der Fall, dass ich als Kind, als Vier-, als Fünf-, Sechsjähriger in einer Situation drin war, die ich überhaupt nicht deuten konnte. Was ich wollte, war immer nur, dass Papa und Mama aufhören damit und dass Frieden ist. So wurde ich zum Friedensstifter. nicht? Und da, auch das zieht sich, wie ich eben schon erwähnte, diese allumfassende Lebensangst. Ne, wie ist derjenige jetzt drauf? Ne? Ich komme ins Zimmer, ne, wenn Mama schreit und wieder rum, rumwirbt. Ähm, ne, wie ist er drauf? Ich komme nach Hause als Kind, ich komme von der Schule nach Hause oder ich komme als Jugendlicher nach Hause. Wie sind die Eltern drauf? Ne? Diese Co-Abhängigkeit zieht sich durch mein ganzes Leben. Und immer wieder der Friedensstifter, immer wieder versuchen, die Parteien doch wieder friedlich zusammenzuführen. Das, wobei ich immer auf der Strecke bleibe. Das, was mich wirklich als Mensch ausmacht, was ich fühle, was ich haben möchte, was sind meine Bedingungen, was sind meine Erwartungen, wie geht es mir dabei in dieser Situation, bleibt kontinuierlich auf der Strecke. Plus der allumfassenden Lebensangst, die ich ja gerade schon versucht habe, so ein bisschen zu erklären. Ne? Wenn ich äh, als Kind von Alkoholikern groß werde, äh, bin ich in permanenter Lauerstellung. Permanent. Also ich beobachte, ich, ich fixiere, ich, ich gucke. Ne? Und das, äh, das habe ich ja dann später nicht nur im Elternhaus, das nehme ich auch raus in meinem normalen Leben, in Beziehungen. Zum Beispiel, ne? wie ist sie drauf, ne? wenn meine Frau nach Hause kommt? Ne? Wie, was, was macht sie? Was kann ich tun, damit es ihr gut geht? Damit Frieden ist, damit, alles, damit alle glücklich sind. Nicht? Also jede Art von gesunder Diskussion aus dem Weg gehen ne? und, und so weiter und so weiter. Also da ist wirklich, ähm, da, da ist ein Datenschwanz dran, der ist un unglaublich. Und da brauche ich, brauchte ich persönlich auch eine Menge professionelle Hilfe. Das kann ich später in den großen Inventuren, in den Gruppen natürlich auch ein Stückchen auch arbeiten. Aber professionelle Hilfe war da für mich ganz klar angezeigt.
1: Ja, danke, Heinz. Die Martina, direkt dazu.
2: Ja, danke, Heinz, weil das erinnert mich tatsächlich auch an viele der Momente, die ich selber erlebt habe. Und zwar diese Wechselwirkung von einem Menschen, der einen versucht, abhängig zu machen durch in dem Fall eine Opferhaltung und ich als Kind natürlich darauf einsteige, weil ich möchte nicht, dass meine, meiner Mutter schlecht geht. Und in dem Moment aber, und das finde ich für mich interessant, für meine Entwicklung und vielleicht auch für jeden von uns, indem man sich dann dagegen stellt, da habe ich eigentlich erst das richtige Problem bekommen. Also in dem Moment, als ich dann versuchte, meine eigenen Gefühle mehr ernst zu nehmen und sie auch mehr zu kommunizieren meiner Mutter gegenüber, da bekam ich dann die richtigen Probleme. Weil dann mit einmal merkte meine Mutter, dass dieses Band zerriss zwischen uns. Das ist natürlich circa in den Jahren der Pubertät so gewesen, dass ich mich gegen sie gestellt habe. Und dann dann gab es tatsächlich wirklich die Auseinandersetzung erst. Vorher, muss ich sagen, lief eigentlich alles ganz gut. Und deshalb habe ich auch viele, viele Jahre gedacht, ich hatte ja eine tolle Kindheit. Das war ja immer so harmonisch. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass es nur harmonisch war, weil ich mich ständig angepasst hatte. Und dass das, Heinz eben auch meinte, kenne ich auch sehr gut. Das Schauen, wie geht es dem anderen Geht es ihm schlecht? Dann, was habe ich falsch gemacht? Ich muss was verändern. Geht es ihm gut? Oh, Gott sei Dank, ich kann endlich wieder loslassen und mich um mich kümmern. Und dieses Wechselspiel, das ist ja das, was diese Abhängigkeit am Leben erhält quasi. Und das Muster habe ich auch wirklich übernommen mit in meine langjährige Ehe später auch. Auch da war es so, immer zu schauen, wie geht es meinem Mann? Es geht ihm gut. Gott sei Dank, ich kann mich um mich kümmern. Meistens aber war es das Gegenteil der Fall. Und dann war ich genauso wie bei meiner Mutter damals auch am Angelhaken sozusagen. Und in dem Moment, wo sich das geändert hat, wo ich dann mich entschieden hatte dazu, dass ich glücklich sein darf, dass ich mich um mich kümmern darf, das hat ja auch was mit einer Erlaubnis zu tun, die man sich dann gibt. Das ist, glaube ich, der Wendepunkt. In dem Moment wenn man Verantwortung übernimmt für sich selber. Danke.
1: Ja, danke Martina für diese tollen Worte, die mich auch wieder abholen. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, ähm, als ich dann halbwüchsiger war und äh, auch aufbegehrte, dass es da zu schwersten Auseinandersetzungen kam mit, mit meiner Mutter. Über Jahre gab es bei uns zu Hause einen Guerillakrieg, begleitet äh, von meinen ersten ja, missbräuchlichen Trinkerfahrungen, die sich auch schnell manifestierten. Es war furchtbar. Und als meine Mutter dann starb, war es nicht vorbei, die Anlagen, die gelegt wurden, die Traumata, die durch diesen jahrelangen Krieg bei mir ausgelöst wurden, verursachten nach dem Tod meiner Mutter sowas wie einen freien Fall. Ich äh, hatte da nichts, woran ich mich festhalten konnte. Das war auch einer meiner ersten Tiefpunkte. Ja, und schon wieder bekomme ich ein Zeichen aus der Technik. Der zweite Wortblock ist bereits zu Ende. Ja, wir machen eine schnelle Pause und genauso schnell weiter. Bis gleich.
8: 'Cause two men there have bought a share in 20 years of pain In this whole world Your kith and kin are all That's on your side 20 years won't matter
1: Die Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, heute zum Thema Alkoholismus als Familienkrankheit. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Ja, wir wollen schnell weitermachen, wie versprochen. Und ähm, unsere Freundin Katrin wird ein bisschen dazu erzählen können, wo werden denn Kinder abgeholt, wenn sie sich in dem eben von mir kurz angesprochenen freien Fall befinden und so gar nichts geht. Bitte.
4: Ja, also ich würde dann gerne euch mal die Flaschenkinder Isalon vorstellen. Das ist ein Verein zur Hilfe für Kinder von alkoholkranken Eltern. Die meisten können sich dann gar nicht so viel runter vorstellen. Es ist sehr schwierig, Kinder von alkoholkranken Eltern zu erreichen. Das wissen wir alle. Wir sind insgesamt 21 Mitglieder. Alle Mitglieder bringen Biografie mit. Das ist mir auch total wichtig. Der Verein setzt sich zusammen aus Kindern von alkoholkranken Eltern, die heute erwachsen sind. Es gibt Angehörige und was mir auch ganz wichtig ist, wir haben langjährig äh, trockene Alkoholiker mit im Team. Ich denke nämlich, wenn man den Kindern helfen will, dann muss das von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Wenn man jetzt nur als Kind eines Alkoholikers dann drauf schaut, dann hat man eine sehr einseitige Gesicht. Ebenso ist es auch, wenn man als Betroffener darauf guckt oder auch als Angehörige. Aber diese drei Komponenten machen das ganze Ding eben einfach rund. Und ich arbeite total gerne mit denen zusammen. Die Ergebnisse lassen sich sehen. Der Verein ist 23 Jahre alt. Ich habe damals als Kind die Notwendigkeit gesehen, wir müssen jetzt was tun. Nachdem mein Sohn mich angesprochen hat, sein Freund ein Problem hatte mit seiner trinkenden Mutter. Bin dann glücklicherweise in die Arme von dem Hans gelaufen, der auch Gruppensprecher der A.A.'s Iserlohn war. Wir haben uns zusammengetan. Er hat mich da sehr warmherzig aufgenommen. Wir haben das viele, viele Jahre zusammen gemacht. Er hat eine Menge von mir gelernt, aber ich, ich glaube doppelt so viel von ihm. Es war für mich total wichtig. Weil ich hatte zwar die Ahnung, wie, wie fühlt sich das als Kind von einem Alkoholiker an, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was bedeutet es, Alkoholiker zu sein. Das hat er mir in 20 Jahren vermittelt. Ich sage heute immer, ich hätte keine bessere Ausbildung machen können als in diesen Händen dieses Mannes. Viele von den älteren AAs werden ihn auch kennen. Wir haben uns da so unsere Hörner abgestoßen. Er hat mich sehr, sehr geprägt. 2019 ist er verstorben und da hatte ich ganz viele Gespräche mit ähm, eben vielen AA-Lern, die mir dann gesagt haben, du hast jetzt ein sehr großes Erbe angetreten, dieses Wissen AA. Und das habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Ich gebe mein Bestes. Ich halte das für ein sehr, sehr gutes Programm. Ja, also die Zusammenarbeit im Verein ist einfach klasse. Ja, also was macht Flaschenkinder ab? Also die Kinder kommen praktisch auf uns zu. Das sind keine zwei- oder dreijährigen Kinder, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern die sind schon durchaus zwölf, dreizehn, vierzehn. Die suchen den Kontakt zum Verein hier in Iserlohn, mittlerweile aber auch deutschlandweit. Eigentlich mit dem Anliegen, könnt ihr uns helfen, dass Papa oder Mama aufhören zu trinken. Dann sage ich immer, wenn ich das könnte, dann wäre ich nicht in Iserlohn, dann wäre ich wahrscheinlich auf den Malediven. Dann hätte ich nämlich das... Erfolgsrezept, wie bringe ich einen Alkoholiker zum Stillstand entdeckt? Habe ich nicht. Das heißt, wir beginnen erstmal den wichtigsten Schritt, nämlich den Kindern zuzuhören. Was passiert denn da eigentlich bei euch zu Hause? Was ist denn da los? Der Vorteil für uns ist, da wir selbst alle Kinder von alkoholkranken Eltern sind, die in der Beratung tätig sind, brauchen die uns nicht viel erzählen, was da passiert. Wir haben das ja alle selber erlebt und der rote Faden der Sucht, der verändert sich ja nicht. Wenn ich jetzt gucke, ich bin 52 Jahre alt, aber das, was die Kinder mir erzählen, ist eigentlich das Gleiche, was ich damals auch erlebt habe. Das, was uns dann wichtig ist, ist denen zu vermitteln, ja, ist blöd, was bei euch zu Hause da passiert, aber ihr habt da keine Verantwortung für, seid da nicht schuld dran. Und der nächste Schritt ist, dass wir hergehen und sagen, dass es uns schon wichtig ist, dass der nicht trinkende Elternteil mit ins Kinderhaus kommt. Das ist ja in der Regel der Angehörige. Die Angehörigen wissen meistens überhaupt gar nicht, in was für einer prekären Lage die sich befinden. Die sehen zwar, mein Partner trinkt oder meine Partnerin trinkt, ich kriege es auf Biegen und Brechen nicht kontrolliert, ich schaffe es nicht, dass er aufhört. Die kommen aber nicht auf die Idee, dass sie selber auch mal Hilfe annehmen müssten, damit sie überhaupt von der Stelle kommen. Das ergibt sich dann eben in diesem Gespräch mit diesem Kind zusammen, wo man einfach die Situation des Kindes darstellt. Wie fühlt sich das als Kind an, wo die Angehörigen offene Ohren haben und dann plötzlich entdecken, ach ja, stimmt, ich bin ja gar nicht die Einzige, die hilflos in der Situation ist, sondern mein Kind auch. Und dann beginnen wir praktisch mit Kind und Elternteil zu arbeiten in allerlei Richtung.
1: Ja, und äh, der Moderator sagt auch ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, Katrin, da gab es viele, viele Infos und ähm, Anhaltspunkte für uns, zu denen wir jetzt gerne noch äh, in den verbliebenen Minuten unserer Sendung teilen können. Ja, ich, ich fange einfach mal direkt an, äh, dieser Hinweis auf Wissen, ja, ich wusste nichts über die Krankheit, die meine Mutter hatte. Ich wusste nichts über die Trinkgewohnheiten meines Großvaters und habe einfach versuchen müssen, zu überleben in dieser, in dieser Struktur. Und ähm, mich hat halt niemand äh, an die Hand genommen. Ich kann es leider für mich nur in der Rückschau sagen, wie wichtig für mich die Auseinandersetzung äh, sowohl mit Angehörigen, erwachsenen Kindern von Alkoholikern und natürlich auch mit, äh, mit Trockenen und auch langjährig trocken lebenden Alkoholikern war, um meine komplette Misere zu verstehen. Und äh, ja, wer jetzt hier noch was teilen möchte, Herr Rolf, hebt den Finger, möge das doch bitte gerne, Rolf. Ja,
6: neben den Flaschenkindern gibt es natürlich auch ähm, Alatin Das ist eine Gruppe, die ähnlich wie AA arbeitet oder Allanon. Alanon noch unterteilt in erwachsene Kinder von Alkoholikern. Leider sind diese Gruppen sehr rar und deswegen ist das gut, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Von mir aus gesehen, ähm, als ich getrunken habe, als ich zum Schluss getrunken habe, sah es so aus, als wenn ich meine Familie verloren hätte. Und dadurch, dass meine Frau in einer Selbsthilfegruppe gegangen sind und ich, Dürfen wir am 5. Oktober unsere goldene Hochzeit feiern, also es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, aber es ist wichtig, dass beide was für sich tun. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank Rolf. Die Technik signalisiert, die nächste Musikpause ist dran und wir steigen aber nach einer kurzen Pause direkt hin. Die Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio. AA gibt es überall und natürlich
5: auch im Internet. Und hierzu hat Freund Heinz ein paar Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Frank. Auf www.anonymealkoholiker.de finden Sie uns 24 Stunden weltweit und haben Kontakt mit unserer Gemeinschaft. Unter anderem gibt es dort den ersten Hilfe-Button, der auch 24 Stunden besetzt ist. Wenn Sie Hilfe haben, wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Gemeinschaft, gehen Sie dort drauf. Wenn Sie unter Meetings gehen, können Sie den Bereich der Online-Meetings finden. Sei es Chat, sei es Video, sei es Telefon, sei es Skype. Also es gibt die Möglichkeit auch dort, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, ohne direkt face to face in ein offizielles Meeting zu müssen.
1: Danke Heinz. Und last but not least gibt es natürlich auch die gute alte Telefonnummer, die Sie anwählen können. Unter der 02065 701142. Ich wiederhole 02065 701142 erhalten Sie auf gute, alte Art und Weise Rat und Information.
0: today to a brand new day
1: Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, willkommen zurück und so schnell vergeht eine Sendung. Wir sind im letzten Wortblock angekommen und ich will mich kurz fassen und direkt an den Freund Heiz weitergeben, der zu den wichtigen Dingen, die Katrin zu Flaschenkinder gerade teilte, sich auch noch mal zu Wort gemeldet hat. Bitte, Heinz.
5: Ja, danke, Frank. Ja, erstmal herzlichen Dank, Martina und Katrin, aus eurer Sicht. Mir ging es so wie unser Moderator, auch ich wusste nicht, wo es lang geht und habe dann irgendwann Gott sei Dank den Alkohol für mich gefunden. Das kann ich heute so sagen, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ihn für mich nicht gefunden hätte. Er hat mir viele, viele Jahre mein Leben gerettet, weil ich es wahrscheinlich sonst nicht ausgehalten hätte. Unter anderem, da habe ich da mal die, die, die vierte Stufe zitieren, wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren, ich hörte gerade was von Hans, den ich ja auch persönlich noch kennenlernen durfte, ein alter Aler. Meine Sponsorin ist in den USA und sie schickte mir irgendwann mal die kalifornische Inventur, die in der Kindheit anfängt. Das war für mich auch ein großes Stück neben professioneller Hilfe, so wie es die Freundin Martine ja zum Beispiel anbietet, war für mich ganz wichtig, die Inventur der anonymen Alkoholiker. Und einer der wichtigsten Fragen aus der Kindheit in dieser kalifornischen Inventur lautet, waren Sie als Kind gewollt? Waren Sie als Kind gewollt? Und ich erinnere mich sehr genau an die Worte meiner Mutter damals, als mein Bruder auf die Welt kam, der auch schon ein paar Jahre dabei, dabei war in diesem, in diesem System Familie, was einer Familie so nicht wirklich ähnelte, wo sie sagt, wenn, wenn ihr nicht wärt, wäre ich von eurem Erzeuger schon längst weg. Also waren wir es schuld, dass es Mama so schlecht ging. Nicht? Und da kommt natürlich das im Spiel, was die Freundin Martina eben teilte oder auch die Freundin Katrin, den Süchtigen oder mich selbst auch in meiner Sucht später, den Süchtigen als kranken Menschen zu sehen, meine Krankheit an erster Stelle stellen und mich endlich anfangen, um mich und meiner Genesung zu, zu kümmern. Mhm. Die Aufarbeitung dessen, was war, ist heilsam Fruchtbar ist es aber, so wie ich es in der AA gelernt habe, im Heute und Hier und Jetzt zu leben und nach Lösungen zu suchen, nicht mehr Teil des Problems zu sein, nicht mehr Teil meiner Vergangenheit zu sein, sondern Teil des Hier und Heute und Jetzt und vielleicht auch ein Stück der Zukunft zu werden. Das finde ich in den Gruppen der Anonymen Alkoholiker, das heilt ein Stück. Danke. Vielen Dank, Heinz. Martina, bitte.
2: Ja, sehr gerne. Mich erinnert das eben Gesagte ähm, an meine Arbeit. Und auch wenn die meisten der Menschen, die zu mir kommen, mit ganz anderen Themen kommen, landen wir doch letztendlich immer wieder auch in der Kindheit. Das ist einfach so. Da beginnt halt alles. Und deshalb möchte ich noch zu dem Beitrag von Kati noch ergänzen, dass es, glaube ich, immens wichtig ist, Kindern zu vermitteln. Und das hängt ja mit dem Thema Wissen ganz eng zusammen. Du bist richtig. Weil das ist ein, eine Bemerkung, die fast jeder irgendwann, wenn man dann zu diesen Themen dann irgendwann kommt, von sich selber macht, dass er dieses Gefühl halt nicht entwickeln konnte. Und darauf basiert eigentlich genau genommen alles, was auch in meiner Beratungsarbeit zur Sprache kommt im Laufe eines Lebens, wenn man auf dieser oder der entgegengesetzten Überzeugung quasi sein Leben beginnt oder aufbaut, ich bin nicht richtig dann kann es ja nur ein Leben in Abhängigkeiten sein, weil wir dann immer auf der Suche sind nach irgendwas im Außen, was uns endlich bestätigt, dass wir nicht falsch sind. Bis wir das dann irgendwann selber erkennen in uns sozusagen. Ja, ich darf sogar von mir selber sagen, ich bin richtig, ich darf es sogar fühlen. Und ich glaube, da kann man bereits den Kindern schon vermitteln, auch das ist nämlich ein Element von Wissen. Zu wissen und es dann auch zu lernen, zu spüren, ich bin richtig, so wie ich bin. Ich trage keine Schuld daran, dass es meinem Vater oder meiner Mutter schlecht geht. Weil daraus resultiert ja dann wiederum, das habe ich dann von Heinz auch sehr lernen dürfen, daraus resultiert ja wiederum das Gefühl, auch später noch im Laufe meines gesamten Lebens immer etwas gut machen zu wollen, wieder gut machen zu wollen, weil ich immer noch diese Schuld mit mir herumtrage. Und das ist halt eine fatale Angelegenheit. Wenn ne? Man sich also davon ständig angetrieben fühlt von dem Gefühl, ich muss noch irgendetwas wieder gut machen. Das führt uns dann letztendlich äh, in diese Falle hinein. Und aus der entstehen dann sehr viele Probleme. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Martina. Ich würde gerne diese beiden Beiträge von Heinz und die Martina, für mich nochmal so zusammenführen, sich nicht richtig zu fühlen. Heinz sagte ja gerade, der Alkohol war für eine Zeit lang, für eine geraume Zeit seiner Rettung und ich kann das unterstützen. Ich fühlte mich nicht richtig und das erste Mal, als ich mich richtig fühlte, war, als der Alkohol in mir wirkte. Da fühlte ich mich richtig, weil ich Erleichterung empfand. Und äh, weil ja alle um mich rum auch schon tranken und das eigentlich eine ganz normale Geschichte war, dass Alkohol konsumiert wurde, dachte ich, das gehört dazu. So Schmerzen zum Erwachsenwerden. Und dann darf man den Alkohol einsetzen und dann äh, ist man da, wo man hin will. Eine sehr trügerische Erleichterung. Ja, natürlich. Ja, die Katrin bitte nochmal. Gerne.
4: Ja, zu dem Thema... Warum ist uns das wichtig, die Angehörigen zu erreichen? Es ist einfach so, die Angehörigen sehen erstmal überhaupt nicht ähm, die Notwendigkeit, für sich was zu tun, weil der Partner hat ja das Problem. Es ist aber aus meiner eigenen Biografie so gewesen, ich habe meinen Papa unglaublich geliebt. Mein Papa war aber trinkender und gewalttätiger Alkoholiker. Das heißt, er hat nach außen erstmal keine positiven Dinge gekehrt, wo man hätte sagen können, das ist ein toller Typ. Es war aber mein Papa und ich hatte damals diesen innigen Wunsch, diesen Mann lieben zu dürfen, weil es mein Papa war. Ich bin als Kind zwischen die Fronten geraten, weil die eine Hälfte der Familie eben der Meinung war, er ist ein Chroniker, er versäuft alles, er ist gewalttätig und er ist schlecht und mein Papa auf der anderen Seite alleine dastand. Wenn ich bekundet habe, Mag ja sein, dass das schlecht ist, aber es ist trotzdem mein Papa und ich bin das Kind und ich habe das Recht, ihn lieb zu haben, eben einfach gezeigt habe, ich möchte zu ihm hin, ich möchte seine Nähe, ich möchte mich mit ihm beschäftigen, hat man sich dazwischen gestellt. Und auch als mein Papa verstorben war, schon viele Jahre später, ist es einfach so gewesen, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie meine Mutter sich das gewünscht hat, dann kam dieser Spruch, du bist genauso wie der Alte. Das hat mich ganz, ganz viele Jahre negativ belastet, weil ich ja auch im Kopf hatte, ja, der hat gesoffen, der war aggressiv, der hat geprügelt. Und irgendwann im Laufe der Zeit, auch in Verbindung mit Flaschenkinder, ist mir dann plötzlich klar geworden, ja, ich bin wieder alter. und das nehme ich auch gerne an, weil der hatte zwar ein Alkoholproblem, war aber trotzdem hoch empathisch, konnte gut zuhören, er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich eine Wertigkeit darstelle. Er hat mir, obwohl er ständig besoffen und gewalttätig unterwegs war, vermittelt, ich habe dich lieb. Er hat es mir auch gesagt, ich liebe dich, du bist meine Tochter. Natürlich habe ich die Forderung gestellt, wenn du mich lieb hast, dann kannst du ja auch aufhören zu trinken. Hat er nie gekonnt, hat er nie gemacht. Heute weiß ich warum. Und das ist eigentlich so der Auftrag Flaschenkinder. Ich möchte gerne, dass auch ein alkoholkranker Mensch das Recht hat, seine Kinder lieben zu dürfen und auch andersrum. Ich denke, wenn wir da nicht zusammen an einem Strick ziehen, und das kann man ja schön beobachten, und wir als Angehörige, die ich ja nun bin, ich habe kein Alkoholproblem, ich habe auch kein Drogenproblem, ich bin tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, nur co-abhängig, aber wenn wir nicht zusammen uns in ein Schiff setzen und für diese Kinder was tun, dann züchten wir entweder die zukünftigen Alkoholiker oder die zukünftigen Angehörigen, weil alles andere ist irgendwo nicht machbar. Diese Kinder haben einfach ein Recht auf Hilfe und ein Recht auf Verständnis und ein Recht auf Zuhören. So, da stehe ich für schon seit 23 Jahren und ich sage ja, wir haben bei uns im Verein trockene Alkoholiker, die da voll hinter mir stehen, mittlerweile auch Angehörige, die da voll hinter mir stehen. Wir haben ganz viele Erfolgsgeschichten von unseren Kindern, die eine Ausbildung gemacht haben, einen vernünftigen Schulabschluss gemacht haben, heute schon kleine Familien gegründet haben. Wir haben also eigentlich schon die Kinder von den Kindern bei uns im Verein. Das macht mir ganz große Freude. Und ich glaube, das war der richtige Schritt zu sagen, hier spricht ein Kind eines Alkoholikers und auch jeder Alkoholiker hat das Recht auf Liebe seiner Kinder.
6: Ja, jetzt möchte ich noch als Außenstehender oder als einer von AA bemerken, dass den Flaschenkindern auch die Unabhängigkeit sehr wichtig ist, nicht von Stadt- oder Krankenkassen abhängig zu sein und sich mehr oder weniger selbst finanzieren, aber auch gerne Spenden entgegennehmen.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ich denke, ja, das war eine schöne Gelegenheit oder eine Möglichkeit, meine Schlussrunde einzuleiten. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen und ähm, ich gebe jetzt nochmal weiter an unsere Freunde.
2: Was ich vielleicht noch ergänzend am Ende sagen möchte, ist auch wieder aus meiner langjährigen Erfahrung, es bringt nichts, etwas wegmachen zu wollen. Das sage ich auch mal wieder den Menschen, mit denen ich arbeite, weil meist wird der Wunsch an mich zu Beginn einer Zusammenarbeit herangetragen. Ich will das nicht oder das soll weg sein oder geben Sie mir einen Instrumentenkoffer. Ich brauche Werkzeuge, um das wegzubekommen. Und mein Ansatz ist ein ganz anderer und ich denke, das ist auch der Ansatz der der Leben heißt letztendlich, es geht eigentlich darum, all diese Dinge für sich liebevoll anzunehmen. Weil dann schafft man auch einen Frieden in sich selber und dann kann man mit diesen eigenen Dingen, die man erlebt hat und die man daraus entwickelt hat, auch wieder umgehen, ohne sich dafür zu verurteilen. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Danke.
1: So, das war nun tatsächlich das Ende unserer Sendung. Wir freuen uns auf weitere, gerne auch in dieser Konstellation. Mein Name ist Frank, ich bin und bleibe Alkoholiker, das, was ich bin und verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: I didn't even hear the door. I was looking up at the levels in between us as I was sinking through the floor. If only you. Distant axis I would do whatever you wanted me to If only you, if only you would come around the distant axis I feel like I'm as far as I can get I think it's happening